0: Uno cree que no le va a tocar, uno cree que no se va a enfermar, que no va a tener cáncer, pero lamentablemente, bueno, por, las, por los números se sabe que una de cada ocho va a ser diagnosticada y bueno, y sin distinción de edad, sin distinción de, de clase social, sin distinción de nada. digo. Entonces es, es, es clave, clave, se sabe que es clave detectarlo a tiempo porque eso tiene más chances de, de curación, ¿no? Pero el problema es llegar a un diagnóstico temprano. Mi nombre es Agustina Clemente, tengo 31 años y a mis 28 tuve
1: cáncer de mama. En los medios, en la publicidad y hasta en la comunicación médica, cuando se habla o informa sobre el cáncer de mama, la responsabilidad suele recaer en las mujeres y en su deber de realizarse el autochequeo y acudir a los controles anuales. ¿Pero qué pasa con aquellas mujeres que enfrentan innumerables barreras que las separan de un diagnóstico temprano y de los tratamientos efectivos? Esto es Detectemos lo Demás, el podcast de Fundación Directorio Legislativo sobre cómo pensar el cáncer de mama con perspectiva de género. Soy Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, y junto a especialistas, referentes y pacientes, los invito a detectar qué hace que muchas mujeres no puedan acceder a un diagnóstico temprano y a un tratamiento de calidad, y a entender qué podemos hacer desde el Estado, la sociedad civil y los movimientos de mujeres para que sean más las personas que acceden a este derecho. El cáncer de mama es el segundo cáncer más frecuente del mundo. En total, se detectan 2 millones de casos nuevos al año. Y las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud determinan que lejos de achicarse, el número de casos va a seguir creciendo. Si hacemos suma en la Argentina, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores en mujeres. Cada día, 16 mujeres mueren por una enfermedad que tiene un 85% de sobrevida en diagnósticos tempranos. Entonces, estamos hablando de muertes que pueden prevenirse. La Organización Mundial de la Salud declaró octubre como el mes de la sensibilización por el cáncer de mama. En estos días vemos por todos lados un lazo rosa mientras que leemos y escuchamos las estadísticas y palabras como chequeo, diagnóstico y mamografía. La problemática en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama está profundamente vinculada al género. Son muchísimas las barreras estructurales de género que impiden que las mujeres puedan acceder al diagnóstico. Le pedimos a Micaela Fernández Erlauer, economista y parte de la organización Ecofeminita, que nos explique qué es la perspectiva de género y cómo su ausencia impacta directamente para que tantas mujeres mueran por cáncer de mama.
2: La perspectiva de género es una forma de posicionarse, de pensar cómo opera cierto fenómeno en el marco de las relaciones de poder que están regladas por el género. En ese sentido, el cáncer de mama, como problema público, afirma que eh, la tasa de mortalidad es extremadamente elevada y que tiene su raíz en la enorme cantidad de casos que se diagnostican en estadios tardíos y en eh, las dificultades que tienen muchas mujeres, de acceder a un tratamiento efectivo que requiere tiempo, requiere dinero, requiere acompañamiento para que el paciente lo sostenga. Entonces la falta de diagnóstico temprano puede deberse a la ausencia o al retraso en los controles. Y el tratamiento efectivo depende de una amplia variedad de variables en la que la desigualdad de género también opera.
1: Entre las variables de género que afectan directamente al diagnóstico y al tratamiento, Micaela destaca tres. La brecha salarial, el rol de las mujeres como responsables de las tareas de cuidado y su inserción en el mercado laboral. Las mujeres
2: eh, actualmente perciben ingresos que son aproximadamente un 27% menores a los de los varones. Eh, esto conlleva a que tengan cierta falta de de autonomía económica para afrontar gastos eh, derivados de, eh, de esta enfermedad y que, bueno en conclusión, sean las mujeres más pobres eh, las que más dificultades tengan para acceder en este sentido a un tratamiento efectivo.
0: Me resulta muy cercano esto de no poder pedirte un día para, para ir a hacerte un estudio y más, bueno, siendo paciente oncológico que no necesitas un estudio, sino que son seis cada vez que te mandan eh, y no puedes pedirte seis días, ¿no? Me, me resulta difícil eso, como no, no se puede concretar esto de hacerte los chequeos porque o te descuentan el día, entonces tenés que, que contar con eso y con la facilidad de decir, bueno, que me lo descuenten. Digo, no todos tienen esas posibilidades de, de, de pensarlo así eso principalmente veo que es, que es como complejo, que, que, que se cumpla y que se logre. ¿no? Es muy difícil llegar a una detección temprana si no se cambian las políticas.
2: Requiere tiempo, sacar un turno, e ir a hacerse la mamografía y poder hacerse todo el tratamiento de cáncer de mama, que incluso se vuelve más complejo eh, y más costoso también cuando se lo diagnostica en un estadio tardío, ¿no? porque se, son tratamientos más agresivos. Eh, en ese sentido, la carga de trabajo doméstico y de cuidados es también una barrera para realizarse las mamografías y el tratamiento.
0: Generalmente las mujeres somos las cuidadoras, ¿no? las cuidadoras de los hijos, las cuidadoras de, de, de los enfermos, las cuidadoras, y nunca nos ponemos a nosotras en primer lugar. El tema del acceso a, por ejemplo, a los turnos médicos, ¿no? Porque uno llama y te dan un turno dentro de tres meses. Bueno, dentro de tres meses se te enfermó tu hijo, no puedes ir. Bueno, y en el mejor de los casos, ¿no? Te dan un turno para tres meses. Si no te llaman y te dicen que el mamógrafo está roto. O sea, suceden un montón de, de, de cosas ajenas también a la persona, a la mujer misma, que también influyen en que no lo pueda detectar a tiempo.
2: En última instancia también encontramos que la inserción en el mercado laboral es un determinante de eh, estas cuestiones que estamos charlando porque eh, las mujeres tienen mayores probabilidades de eh, insertarse de forma informal. Esto es no acceder, eh, por ejemplo, a un descuento jubilatorio o a vacaciones pagas o a múltiples derechos laborales, entre ellos la cobertura de salud. Esto quiere decir que... Si no hay arreglos familiares mediando, muchas mujeres se atienden en el sistema de salud público. Que El sistema de salud público no es eh, de los más eficientes al momento de garantizar, por ejemplo, una amplia disponibilidad de turnos o mismo poder, por ejemplo, suministrar las drogas de, eh, eficazmente, o eh, son de los que presentan ciertas carencias en términos de infraestructura, también por la falta de mamógrafos, eh, entre otras cosas.
0: No me puedo olvidar más en una reunión que con peladas, como yo decía, con mis amigas peladas, que estábamos todas ahí sin pelo, me acuerdo que una mujer mostró el tumor, que bueno, ya era un tumor metastásico, ¿no?, ella decía que no trabajaba limpiando casas y que bueno, no se pudo pedir el día porque ella necesitaba cobrar, porque necesitaba comer y porque necesitaba alimentar a los chicos y tenía un tumor como que, que era como algo externo, no una cosa tremenda, no, no me lo olvido más. Y ese día dije, o sea, eh, caí en la cuenta del, de esto, no de la gravedad, de no ser tratado a tiempo, pero también de, una, de esto de, del género, digo, ¿no? ¿Por qué esta mujer no podía, no sé?, tenerlos el marido, el ex marido, la pareja, ¿no? Y ella poder atenderse y tener que llegar a, esto a, a estas instancias. También eh, casos como mujeres que les dicen, bueno, tenés cáncer, pero te atendemos en ocho meses. Porque eso también pasa. No se cuenta, pero eso también pasa.
3: Mi nombre es Natalia Jorgensen. Yo soy economista de la salud eh, soy directora de CETSA, el Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Universidad eh, y Salud.
1: La Universidad y Salud hizo un estudio para conocer qué sucede con el cáncer de mama en nuestro país. El estudio reveló datos alarmantes, como que en la Argentina el tiempo que transcurre entre la detección del cáncer de mama y el inicio del tratamiento puede alcanzar las ocho semanas, con demoras de hasta tres semanas entre la primera consulta y la realización de
3: la mamografía barreras tenés, barreras socioculturales, barreras económicas, barreras relacionadas con el tiempo disponible ¿no? eh, para, para ir a hacerse los chequeos, los diagnósticos, el tratamiento en su caso, y hay otras barreras que están asociadas directamente al sistema de salud, ¿sí? o sea, eh, la facilidad administrativa, por ejemplo, hasta para sacar un turno, ¿no? o sea, eh, tener todos esos aspectos administrativos y esa celeridad, en, eh, eh, relacionada con el acceso de la mujer al sistema y con el seguimiento ¿no? de, de esa de esa mujer una vez que tiene que tiene un diagnóstico con el acompañamiento eh, que debe tener porque un diagnóstico de este tipo impacta también psicológicamente emocionalmente esa contención eh, que tiene que tiene que tener es, es fundamental ¿no?
1: Una vez que se traspasan las barreras culturales, sociales y económicas, llega el momento de enfrentarse al laberinto médico, que tiene su punto de partida en la primera consulta. Agustina Clemente es la creadora de arroba una cuenta de Instagram desde la que difunde información útil para que otras pacientes no pasen por lo mismo que ella.
0: Me enfermé de cáncer de mama en agosto del 2018, me palpé yo misma un bulto en la mamá izquierda, y bueno, fui al médico, fui al mastólogo, el mastólogo es el especialista en glándula mamaria, y bueno, él me palpó, me dijo que, que no era nada, que me volviera a casa, y yo le insistí, logré que me hiciera una ecografía mamaria, en la eco salió que era 98% benigno, y también me dijo que me volviera a casa, y le insistí, porque había un 2% de probabilidades de que fuera algo malo, no porque yo pensara que era algo malo, sino porque, bueno, había que descartar ese 2%, me pareció. Y bueno, logré, después de mucho, insistir que me punzaran, y bueno, y el resultado fue un carcinoma ductal infiltrante, con, bueno, con, y actuamos súper rápido, porque hubo que operar, bueno, 16 quimioterapias y, y 33 sesiones de rayos.
1: Las estadísticas suelen repetirse como fórmula matemática. Hoy sabemos que una de cada ocho mujeres tiene probabilidades de ser diagnosticada con cáncer de mama. Pero detrás de cada estadística existen mujeres con contextos y situaciones diversas. Me
0: encontré con muy, muy poca información, con lamentablemente pocos médicos empáticos. Me encontré como con pocas armas en el sentido de, bueno, eran poco empáticos. Yo podía levantarme e irme a otro médico, sin embargo uno se siente muy invulnerable y se siente que pierde tiempo si cambia de médico, entonces te quedás con el, con el que llegaste y te bancas todas las que te da el, el médico. Y bueno, y también surge por eso, surge para decir, bueno, mira, podés cambiar de médico, no pasa nada si cambias de médico, ¿no? para, para empoderar a las pacientes, para que no se queden con, con la falta de información, porque de verdad creo que la información nos posiciona frente al diagnóstico de otra manera Digo, me parece que la información es poder y nos corresponde tenerla para poder ser parte también de la toma de decisiones
1: En las falencias del sistema de salud la variable de género también es protagonista la toma de decisiones de un paciente con cáncer de mama no está solo relacionada al diagnóstico per se y a las barreras que mencionamos al inicio del episodio se relacionan también con todo lo que conlleva enfrentarse a un tratamiento contra el cáncer de mama y sus consecuencias en el cuerpo de las mujeres. Desde lo que mencionaba antes Agustina sobre la comunidad de las peladas y la incidencia del cáncer de mama en los estereotipos de belleza, hasta cómo el tratamiento puede afectar directamente a la fertilidad.
0: También tuve que preguntarles, ¿pero qué pasa con 16 quimioterapias? Yo con 28 años, el tema de la fertilidad. Bueno, si querés, bueno, averigualo, pero tenés 20 días. Así que en esos 20 días, bueno, corrí por todos lados. Por suerte llegué a un lugar que, que me atendieron muy humanamente y me dijeron que sí, que se podía criopreservar, pero si empezábamos ese mismo día, obvio que dije que sí y pude hacer el tratamiento de criopreservación, pero porque me prestaron la medicación teniendo eh, prepaga y, y obra social, digo, ¿no? Me tuvieron que prestar la medicación porque la obra social me daba la medicación, pero tres meses después. Y yo tres meses después ya estaba por la cuarta quimio.
3: Hay que mirar qué es lo que está sucediendo en el sistema de salud. Hay que mejorar, digamos, lo que es la accesibilidad y todo lo que es el proceso que está eh, asociado no, A, al sistema de, de salud. Pero también es fundamental, y en este sentido, ¿no? O sea, con, con políticas de a lo mejor de tamizaje, de prevención, llevando eh, información y educando a la, a la población para que a las mujeres para que se hagan sus chequeos, para que pierdan el miedo, digamos, para que entiendan e internalicen la importancia ¿no? de, de prevenir la, la enfermedad, y que si es diagnosticada, se puede curar y que conozcan los laberintos, porque la realidad es que son laberintos hoy del sistema para poder acceder a los, tratami acceder a los tratamientos a los que tienen derecho. Pero por otro lado, también está eh, todo lo que tiene que ver con la aceptabilidad, ¿no? con la aceptabilidad en caso de un diagnóstico de esa enfermedad, de todo lo que va a, a modificar en su vida, porque de hecho así va a ser, y cómo llevarlo adelante, eh, entender el contexto familiar, no dejar eh, a, esta, a las mujeres con el, con el diagnóstico sin contención emocional, sin entender el contexto de, de su familia y tratarla de apoyar, tener un apoyo de manera integral. No es solamente tomar, o sea, un diagnóstico y curar una enfermedad, no, es mucho más que eso. Y, eh, y el abordaje tiene que ser eh, sociosanitario
0: Surge Wikicáncer casi un año después de mi diagnóstico porque me di cuenta que transitarlo en, en comunidad, pero en comunidad de peladas, era mejor y más llevadero. ¿no? Eh, yo hacía terapia grupal con peladas y ellas me entendían más que mi novio, más que mis viejos, más que mis amigos, porque ellas, o sea, no, nos identificaba, además del cáncer, nos identificaba algo que era el miedo a la muerte. ¿no? que creo que es lo que aparece, aunque duele, aunque, aunque cueste, aunque uno no lo quiera decir, digo, aparece el miedo a la muerte con el diagnóstico, y eso nos identificaba, era lo que teníamos en común.
1: Wikicancer fue la respuesta que Agustina encontró, tanto para su proceso como para acompañar y empatizar con otras personas que estaban atravesando lo mismo que ella. Pero más allá de las iniciativas individuales, ¿cómo nos puede convocar esta temática desde los movimientos de mujeres? ¿Por qué es importante que el cáncer de mama forme parte de su agenda?
0: Lamentablemente una de cada ocho va, va a ser diagnosticada a lo largo de toda su vida y el porcentaje de, de varones, porque tenemos que nombrar también que los hombres también pueden sufrir cáncer de mama, es muy, muy, muy bajo a comparación del de mujeres y me parece que afecta o va a afectar a una gran cantidad de mujeres y tiene que ser un tema, un tema que esté en agenda de feminismo. Así como también por un tema de empatía, digo, todo. ¿Quién, ¿Quién no tiene a alguien que tuvo o tiene cáncer de mama en la familia? Es muy recurrente, digo, uno de cada ocho, hay que repetirlo. Y ahora están hablando de que el número va a ser menor, va a ser uno de cada seis. Entonces hay que tener eso en cuenta, hay que hacer más fuerza desde todos lados y sería una buena opción que, que lo tome el feminismo. Como tema convocante de los movimientos de mujeres,
2: cabe tener en cuenta que en Argentina el cáncer de mama es la enfermedad oncológica que se da con mayor frecuencia entre las mujeres y que causa un mayor número de muertes. Son cifras que eh, realmente llaman la atención y eh, son necesarias de abordar tanto desde el Estado como desde eh, los movimientos de mujeres en particular, por ejemplo, desde los eh, medios de comunicación o como es el caso de Ecofeminita, que estamos interesadas en la difusión de eh, estadísticas que tengan que ver con problemáticas que nos convoquen, y también a ah, bueno, la democratización de la información, y es, es, un, es, una, es una propuesta para cuestionar usos y costumbres que están arraigados en nuestra sociedad y que están teniendo efectos adversos sobre las mujeres. Entonces, si encontramos ejes que están reproduciendo la desigualdad, me parece que es eh, un disparador suficiente para que se incorpore esta problemática a la agenda de los feminismos.
3: El cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mujeres en Argentina, con más de 6.000 muertes al año. Además, eh, más de 20.000 eh, casos nuevos diagnosticados eh, al año, con lo cual tiene un impacto sobre lo que nosotros llamamos la carga de enfermedad de, del país, que es muy, muy significativo. Afecta a muchas mujeres y, y tiene un impacto tanto en su calidad de vida como eh, en, en lo que le llamamos muerte prematura, que realmente es muy significativo. Ahora bien, ¿cuál es la o? ¿por qué también es importante empezar a, a poner en agenda este tema? Porque estas muertes y esta, esta incidencia y esta carga de enfermedad se puede reducir, porque hoy sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad que es curable si se diagnostica tempranamente y se trata oportunamente con una atención de calidad. Entonces es fundamental poder cambiar la sintonía que tenemos y diagnosticar temprano, tratar oportunamente eh, y empezar a reducir este número de muertes de mujeres anuales que es muy significativo.
0: Una
2: bandera de eh, los feminismos actualmente es la demanda por un sistema integral de cuidados. Eso está íntimamente relacionado con la falta de tiempo que muchas mujeres identifican tener al momento de realizarse la mamografía y de acceder a un tratamiento efectivo. Cuando pensamos en el cáncer de mama, no podemos dejar de pensar en las mujeres que se ponen en segundo o tercer o cuarto lugar y priorizan eh, el bienestar de sus familiares o de sus, las personas a las que tienen a cargo. Cuando decimos eso que llaman amor es trabajo no pago, hay que también eh, conectarlo con el impacto que eh, este tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados que están haciendo las mujeres tiene sobre los ingresos que perciben mensualmente o los trabajos en los que se insertan o la informalidad, porque justamente ese es el vector de cuestiones que encontramos relacionadas a los impedimentos y a las barreras que tienen las mujeres para poder tratar el cáncer de mama.
1: En el próximo capítulo de Detectemos lo demás, hablaremos de por qué la salud no es igual para todas. El sistema público no ofrece las mismas posibilidades de acceso al diagnóstico temprano y tratamiento que el sistema privado. Es la tardanza en los medicamentos, la precarización del sistema de salud y la burocracia. Es todo lo demás lo que muchas veces influye en estas estadísticas. Entender esto es reconocer que estas barreras son una problemática fundamental para las mujeres. Al cáncer de mama lo atravesamos. La lucha es contra todo lo demás. Detectemos lo demás. Este podcast es una producción de Fundación Directorio Legislativo en colaboración con Agencia Hermana y Posta. En el equipo de producción de Directorio Legislativo, Consuelo Aranciaga, Daniela Gilardoni, Juan Francisco Kral y María José Martín. La producción por Posta es de Guido Scolo. El guión es de Lucila Lopardo y la edición de Leo Fernández. En la producción ejecutiva estuvieron Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la producción ejecutiva por Agencia Hermana, Cintia González Oviedo y Melanie Tobal. El arte de las portadas es de Mariela Petinati. Apreta el botón seguir para enterarte cada vez que se estrene un nuevo episodio. Mi nombre es Noel Alonso Murray. Hasta la próxima.